0: Bienvenidos amantes del terror, esta noche les traigo la historia del verdadero origen de la tabla Ouija, como ya se los había prometido, así que busquen un lugar que sea de lo más cómodo para que puedan disfrutar de esta historia lo mejor posible. Así que lo primero que les estaré contando son tres tragedias basadas en hechos reales causadas por esta tabla Ouija. Pues sin más sin menos, ahora sí, comenzamos. Número 1 La primera historia comienza el día 25 de noviembre del 2007 cuando cinco jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar con la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quienes le molestaron así que la Ouija para que se fueran la tabla indicó el nombre de tres chicos quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los tres jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas, así que cuando voltearon a ver para saber qué ocurría, se percataron de que esta casa vieja se había derrumbado, estando sus dos amigos dentro de ella quienes perdieron la vida ese día. Número 2 el portal de noticias publicó la historia de Jennifer Lynn, una chica de 14 años de edad, quien vivía en Illinois, se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. Así que en diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a la Ouija, cosa a la que Jennifer accedió sin dudarlo. La primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir, así que la Ouija dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó a las palabras asesinada y estrangulada. Y en efecto, el día 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban dos semanas para que Lynn cumpliera sus 18 años de edad, la chica falleció a manos de un estrangulador cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Número 3. La Sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quienes ellos lo nombraban como el amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego, Minutos después de ver lo que consistía, los invitados buscaron la forma de poder salir del lugar y irse a casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera, así que terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico a pugnar su castigo pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esta manera. Ahora sí, prosigamos con la historia de del verdadero origen de la tabla Ouija. Esta historia comienza en febrero de 1891. Los primeros anuncios que empezaron a aparecer en los periódicos de la tabla Ouija era que decía la tabla Ouija maravillosa que habla. Así llegó una tienda de juguetes en Pittsburgh escribiendo un dispositivo mágico que respondía preguntas del presente, pasado y futuro. Un vínculo entre lo desconocido. En un anuncio en un periódico de Nueva York lo declaró interesante y misterioso y dijo en la oficina de patentes antes de que estuviera permitido vender esta tabla, a un precio de $1,50 dólares. Hoy en día, esta tabla la venden como un juego de mesa, un tablero que es plano con las letras del abecedario y dos semicírculos por encima de aquellas letras y números del 1 al 9, con las palabras sí y no arriba, y abajo diciendo adiós, acompañado de una plancheta con un círculo adentro. Así la idea del juego era básicamente que uno o dos personas o más se sentaran junto al tablero y colocaran, las, colocaran los dedos en la plancheta y formularan algunas preguntas. Después mirarán cómo la tabla le respondía, moviendo la plancheta de un lado a otro. Lo diferente ahora, generalmente, son de que son de cartón en lugar de madera y la plancheta es de plástico. En el siglo XIX, el tablero Ouija era interesante y misterioso. En realidad se había probado en la oficina de patentes antes de de que se permitiera su tramitación incluso los psicólogos creen que tal vez esto puede ofrecer un vínculo entre lo conocido y lo desconocido el historiador de la Ouija Robert morsch ha estado investigando la historia de la tabla desde el año 1992 cuando empezó su investigación dice que nadie sabe sobre sus orígenes y lo que más le parecía muy extraño fue que para una cosa que afecta tanto el miedo en la cultura de los estadounidenses ¿cómo puede nadie saber de dónde viene esta tabla Ouija? salió directamente de la obsesión del siglo XIX puesto con el con el espiritismo y con la creencia de que los espíritus podían comunicarse con los vivos. El espiritismo que había existido durante años en Europa golpeó duramente a Estados Unidos en el año 1848 con la súbita providencia con las hermanas Fox del norte de Nueva York. Las hermanas afirmaron haber recibido mensajes de espíritus que golpeaban las paredes de pregunta a respuesta recreando esto como canalización en salones de todo el estado y con la ayuda de las historias de las hermanas Fox y otros espiritistas en la nueva prensa nacional del espiritismo llegó a millones de seguidores y en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo funcionó para los estadounidenses. Era compatible con el dogma cristiano, que significa que uno podía tener una sesión el sábado por la noche y no tener ningún problema al ir a la iglesia al día siguiente. Era una actividad aceptable pues para contactar a los espíritus en, las que los particip en los que los participantes colocaban sus manos en la mesa y sentían cómo temblaba, puesto que mientras que todos decían que no la estaban moviendo. El movimiento también ofreció consuelo para algunas personas. Una era en la que la vida era promedio, menos de 50 años, puesto que las mujeres morían al dar a luz y los niños morían de enfermedades, y los hombres fallecían en las guerras. Incluso la esposa llamada Mary del presidente dirigió espiritismo en la Casa Blanca, después de que su hijo de 11 años de edad murió de fiebre en el año 1862 durante la guerra civil el espiritismo había gente desesperada por contactarse con sus seres queridos así que se habían ido a la guerra y nunca regresaron. comunicándose con los muertos era común a medida de que el espiritismo había crecido en la cultura estadounidense también lo hizo la frustración y el tiempo que les tomaba para recibir mensajes de los espíritus de manera significativa dice Brandon, historiador espiritu espiritualista en 1886 la asociación Press informó sobre un nuevo fenómeno que se apoderaba de las espiritistas en Ohio fue para todos los efectos de la tabla, puesto que la ouija con letras, números y un planchet en 1890, junto a un grupo con unos inversionistas, incluido Layard, un abogado local y el coronel Washington, un topógrafo para comenzar la compañía, para comercializar exclusivamente estas tablas de ouija. Ninguno de ellos era especialista, pero sí eran hombres de negocios. Habían identificado un dicho que era una oportunidad, pero, un, pero aún no tenían el tablero y tampoco el nombre. En la creencia popular, los franceses para sí, que es el oui, y el alemán para el ya, ja, según Morse. Basándose en la investigación, fue la cuñada de Bonds, Helen, una medium, quien suministró el nombre actual sentados alrededor de la mesa. Le preguntaron a la tabla cómo debían llamar, así que el nombre Ouija apareció, y cuando preguntaron qué significaba, apareció diciendo buena suerte aterrador no, pero el hecho es que Peter reconoció que llevaba un relicario con la imagen de una mujer con el nombre por encima de su cabeza, esta es la historia que surgió de las cartas de los, histori de los fundadores de la ouija, es muy posible que la mujer en el relicario sea la famosa autora o huida a quien Peter admiraba por mucho tiempo. Según las entrevistas de Merch, concendientes de los fundadores de la ouija y el archivo original la patente de la ouija que él ha visto la historia de la solicitud de la tabla verdadera sabiendo que si no podía probar que la tabla funcionara no lograría obtener su patente su trabajo dispensable Peter a la oficina de patentes a Washington con él cuando presentó su solicitud allí el director de patentes solicitó una demostración si la tabla podía deletrear con precisión su nombre que su se suponía que para él era desconocido y para Peter y Bonds pero permitiría que su solicitud de patentes prosiguiera así que todos se sentaron y se comunicaron con los espíritus y el planchet deletrió fielmente. El nombre del oficial de patentes el día 10 de febrero de 1891 un oficial de patentes con la cara en blanco y visiblemente sacudido otorgó una patente por su nuevo juguete la primera patente no ofrece ninguna explicación sobre cómo funciona así solo afirma que si sí, para todos entre menos sepan cómo funcionaba más misteriosa sería más gente quería comprarlo así que en 1892 la compañía pasó de una fábrica en Baltimore a dos, dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. En 1893, Bond y Kenner salió por unas presiones internas por el concepto de que el dinero cambiaba todo. Así que William Fold, que había entrado en la planta baja de la incipiente compañía, como empleado y accionista dirigía la empresa, notablemente Ford nunca afirmó ser el inventor de la tabla, así que cuando Ford murió fue en 1927, después de que se calle, cayera del tejado de su nueva fábrica extrañamente. La misma tabla le dijo que construyera esa fábrica así que en 1998 con la bendición del coronel Bawi, el accionista mayoritario y con uno de los dos inversionistas originales autorizó las los derechos para hacer la tabla lo que siguió fue años de auge para fold porque fru y frustración para algunos de los hombres que habían estado en el tablero Ouija desde el principio. Disputas públicas sobre quienes lo habían inventado, pues en realidad estaban en las páginas del Baltimore Sun mientras sus tablas rivales se lanzaron y fallaron. En 1919, Bowie vendió el interés restante de Ouija a Fold, su protegido por un dólar y ahora tiene más de 120 años después demuestra que había topado, se había topado con un lugar extraño de la cultura estadounidense se comercializó como oráculo místico y esto significaba que no solo los espirit espiritualistas compraban el tablero de hecho, las personas a las que no les gustaba la tabla tendían a ser mediums o espirituales ya que acababan de encontrar su trabajo como intermediarios espirituales recortados ya que la ouija atrajo a todos un amplio espectro de edades porque el tablero ofrecía de una manera divertida para que las personas creyeran en algo, la gente quiere creer y eso es poderoso. En mayo de 1920, Norman, ilustrador del siglo XX, mostraba un hombre y una mujer de rodillas en comunión con el más allá en la portada de Saturday Evening Post. Durante la gran guerra, la campaña de Fault Abría, abrió nuevas fábricas para satisfacer la demanda de las tablas. Más de cinco meses después, en 1944, una tienda departamental en Nueva York vendió más de 50.000 de ellas. En 1967, un año después de que Parker comprara el juego, a la compañía FOLD se vendieron 2 millones de tableros, superando a Monopolis en 1920. Los servicios nacionales de Calvin informaron que los posibles casos de crímenes aparecieran en el tablero Ouija con pistas sobre el asesinato del chico de Nueva York, Joseph en 1921. El enviada el, el New York Times informó que una mujer fue enviada al hospital donde intentó explicar los hechos y que no se, y que ella no sufría de locura y que los espíritus de la Ouija le dijeron que dejara el cadáver de su madre en la sala durante 15 días, antes de enterrarla en el patio trasero. En 1941, un empleado de una gasolinera le dijo a, Nueva York, a New York Times perdón, que se había unido al ejército, porque la tabla le había dicho. Un tribunal de Connecticut decidió no que no le iba a... no... decidió no ayudarlo en el caso de la señora Helen, que dejó solo mil dólares a dos antiguos servi sirvientes y 152 mil al señor John, un espíritu afortunado que se contactó con ella. También los tableros Ouija servían de inspiración literalmente literal en 1919. A la señora Pearl cuando ocupó los titulares cuando comenzó a escribir poemas que según ella fueron dictados por el tablero Ouija, espíritu de una inglesa llamada Paige, y así que la amiga llamada Emily dijo que su libro fue comunicado por la Ouija, por el difunto Samuel llamado como Mark Twain y obtuvo mucho éxito Hoggins menos y uno de ellos alcanzó las cuotas que hizo el poeta ganador del premio Ponytail de 1982 su poema inspirado en la ouija ganó el premio del círculo crítico y el par y por su parte dio a entender que el tablero fue más como una lupa para sus pensamientos poéticos en 1979 después de escribir otro libro otra creación de la ouija dijo si los espíritus no son expertos pues qué asombrosos son los medios la ouija sí existe en 1973 en ese año salió el caso del exorcista que cambió la forma en la que la gente veía el tablero que cambió la, también la cultura pop la ouija se convirtió en una herramienta del demonio por eso después empezaron a aparecer películas de la temática de terror años después los grupos religiosos denunciaron a las tablas como el método de comunicación preferido del diablo en el 2002 Nuevo México estaban haciendo hogueras donde quemaban copias de Harry Potter y de Blancanieves de Disney en el 2011 el anfitrión de Club 700 declaró que los demonios pueden alcanzarnos a través del tablero e incluso en la actividad paranormal. Merch dice que cuando comenzó a hablar en convenciones la gente le decía que dejara las tablas en casa, puesto que les daba mucho miedo verlas ahí. Y más tarde Hasbro en 1991 todavía vendieron cientos de miles de ellas en muchos años después se volvió popular una vez más y en un capítulo de Breaking Bad y en Stranger Things Hasbro lanzó una nueva para los amantes así que mística del juego una versión que brilla en la oscuridad en el 2012 estaba en conversación para hacer una película llamada la Ouija y todos se preguntan ¿cómo funciona la tabla Ouija? pues los científicos dicen que no son impulsados por fantasmas sino por nosotros mismos se llama el efecto de Indiometrio que en 1852 el médico William publicó un informe examinando esto, y dice que esto lo hacemos inconscientemente, como cuando lloramos por una película triste. Reglas del juego Nunca juegues solo, nunca juegues en un cementerio, no quites los dedos por ninguna razón y di siempre adiós. Para comenzar, di, para comenzar hay que decir, Amigos unidos para invocar, espíritus prestos para escuchar. Así que espero que les haya gustado esta historia que acaba. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es verdad que nosotros mismos movemos la tabla Ouija? ¿O que los espíritus en realidad nos hablan? Así que... ¿Ustedes? ¿Te atreverías a jugar? Hasta pronto.